بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد دوسر شبهك إزالة والاعتراض كجواب کہتے ہیں کہ ہماری جمعیت حق پر ہے حزبیت نہیں ہے کیونکہ اس کی بنیاد فلان بڑے اہل حدیث عالم نے رکھی ہے یا اس کے فلان اور فلان بڑے علماء امیر رہے ہیں یا ان کے ساتھ وابستہ رہے ہیں تو کیا ان کا یہ عمل حزبیت تھا اور کیا وہ بھی حزبی تھے اس کے جواب میں نمبر ایک حقیقت میں اس شبہ کا ازالہ بھی پچھلے شبہ کے جواب میں ہو چکا ہے شیخ ربیع, المد... شیخ ربیع بن حادی المدخلی حفظہ اللہ نے اس شبہ کا ازالہ ٹیلی فونک کال میں شیخ محمد حامد الفقی رحمہ اللہ کی جمعیت انصار السنہ کے متعلق بات کرتے ہوئے کر دیا ہے شیخ ربیع المدخلی حفظہ اللہ کے پچھلے درس میں آخری الفاظ دوبارہ سننے شیخ ربیع المدخلی حفظہ اللہ نے فرمایا بارک اللہ فیک جمعیت بے جمعیت انصار السنہ کو ہی لے لو جو شیخ محمد حامد الفقی رحمہ اللہ اور ان جیسے اور ان جیسے اشخاص کے ہاتھوں سن 1926 عیسوی میں قائم ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے بہت نفع پہنچایا بارک اللہ فیق پھر وہ لوگ اس سے تجاوز کر گئے اللہ کی قسم میں انصار السنہ کے مرکز میں داخل ہوا تو پھر چیخ و پکار لڑائی جھگڑے مشاکل فتنے ہی سننے کو ملے سب کے سب مال مال اور دنیا کے متعلق تھے اور یہ تو بہت پرانی بات ہے تیس سال پرانی اس سے اندازہ لگائیں اب اس کا کیا حال ہوگا الى آخر ہی اور یہ بھی واضح کیا تھا کہ شیخ ربیع متخلی حفظ اللہ نے تو ہر قسم کی جمعیت سازی سے منع فرمایا ہے یہاں تک کہ جس کو وہ صحیح بھی سمجھتے ہیں انہیں بھی جمعیت کو ختم کرنے کی نصیحت کی ہے جمعیت البر کے بارے میں ان کی بات میں بیان کر چکا ہوں اسے یہ بھی ثابت ہوا کہ وقت کے ساتھ ساتھ جمعیتوں کی حالت بدلتی جاتی ہے اور اس تبدیلی کی وجہ سے علماء کا موقف بھی بدل جاتا ہے دوسرے نمبر پہ اگر کوئی اہل حدیث عالم اپنے زمانے کے حالات کے مطابق اشتہاد کر کے کسی جمعیت کی بنیاد رکھ دیتا ہے تو, تو, اس کا, تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ اس کے بعد کبھی جمعیت کو ختم نہیں کیا جا سکتا چاہے کچھ بھی ہو جائے عالم کے بعض اشتہادات اور فتح بدلتے رہتے ہیں حالات اور نتائج کے بدلنے سے اسی مسئلے میں شیخ بن باز رحمہ اللہ اور شیخ ربیع المدخل حفظہ اللہ کا موقف اس کی واضح دلیل ہے جو پچھلے شبہے کے جواب میں تفصیل سے بیان کر چکا ہوں کہ پہلے ان کا موقف جمعیتوں کے متعلق کچھ اور تھا اور بعد میں ان جمعیتوں کے حالات بدلنے کی وجہ سے ان کا موقف کچھ اور ہو گیا دوسری مثال بھی سن لیں شیخ محمد بن صاحب العثمی رحمہ اللہ کا افغانستان اور کشمیر میں جہاد متعلق موقف شیخ محمد العثمی رحمہ اللہ کا دوسرا فتوہ افغانستان میں جہاد متعلق معروف ہے تقاول باب مفتوح میں شیخ صاحب سے سوال کیا گیا 
السائل قد سبق لك أن أفتيت بالجواز أو بالذهاب إلى بعض تلك الأماكن شيخ صاحب سوال كيا جا آبني السب بهلي ان جگہوں کی طرف جانے کے جواز کا فتوہ دیا تھا یعنی افغانستان و کشمیر جواب شیخ صاحب فرماتے ہیں لیکن الامور تتغیر باختلاف النتائج لیکن امور تبدیل ہو جاتے ہیں نتائج کے بدلنے سے ذرا غور سے سنیں شیخ صاحب فرماتے ہیں لیکن امور تبدیل ہو جاتے ہیں نتائج کے بدلنے سے فاول ما ظهرت الحرب في افغانستان قد جب افغانستان میں جنگ کا پہلا ظهور ہوا یعنی ابتداء میں کن نعید وحدہ و نقول ذہب ہم اس کی تائید کرتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ جاؤ لیکن نتائج صارت صارت عکس ما نورید لیکن نتائج جو ہم چاہتے تھے اس کے برعکس نکلے الراجعون من هناک معروف حالهم الا من سلمه الله عز وجل جو وہاں سے واپس یعنی اپنے ملکوں کی طرف لوٹ کر آئے ان کی حالت معروف ہے یعنی ان کی حالت سب جانتے ہیں کسی سے چھپی ہوئی نہیں ہے اللہ یہ کہ جسے اللہ عز و جل نے محفوظ فرمایا ہے والباقون هناك لا يخفاكم الان الحروب الطاحنه فيما بينهم يتقاتلون اور باقی جو وہیں پر رہ گئے ان کی حالت اب آپ لوگوں پر مخفی نہیں ہے ان کے بیچ آپ سے سخت جنگیں جاری ہیں سائد پر سوال کرتا ہے بلغنا ان لكم فتوى متداوله بين مجاهدين في كشمير انكم تنصحون بالجهاد في كشمير وانها رايه صحيحه سائل سوال کرتا ہے کہ ہمیں یہ خبر پہنچی ہے کہ آپ کا ایک فتوہ کشمیر مجاہدین میں عام کیا جا رہا ہے کہ آپ جہاد کشمیر میں حصہ لینے کی نصیحت کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اس کا جھنڈا بھی صحیح ہے جواب میں شمی رحمہ اللہ فرماتے ہیں لئی سب صحیح یہ صحیح نہیں ہے اور یہ شیخ صاحب نے لقال باب مفتوح میں بیان کیا ہے مزید تفصیل کے لیے جہاد کے تعلق سے شیخ بن عثمی رحمہ اللہ کے مجموع الفتوہ جد نمبر پچیس ملاحظہ فرمائے ذرا شیخ صاحب رحمہ اللہ کے اس قول پر غور کرے کہ امور تبدیل ہوتے ہیں نتائج کی تبدیل ہونے سے آج اہل حدیث جمعیتوں کے نتائج سب کے سامنے ہیں تفرق اور تحزب کا یہ عالم ہے کہ صرف پاکستان میں دس سے زیادہ اہل حدیث جماتے ہیں پچھلے درس میں مختصر تفصیل بیان کر چکا ہوں سب ایک دوسرے سے بغض و نفرت کرتے ہیں ایک دوسرے کے لیے مشکلات کا باعث ہیں ایک دوسرے کی تزلیل و تحقیر کرتے ہیں ایک دوسرے کے دشمن بنے بیٹھے ہیں اور یہ سب اپنی ذاتی یا جماعتی مفادات کے لیے ہے تحزب اور تفرق عام ہو چکا ہے ظاہر میں اہل حدیثیت کے نام پر اتفاق کی بات بھی کرتے ہیں اور بعض اوقات ایک سٹیج پر بھی نظر آتے ہیں لیکن حقیقتاً ان کے دل بغض و نفرت سے بھرے ہوئے ہیں جس کا اثر ان کی اپنی زبانوں پر بعض اوقات واضح ہو جاتا ہے اتفاق یہ طریقہ اہل حق اہل ایمان اور اہل سنت کا طریقہ نہیں ہے بلکہ دشمنان حق اور دشمنان اسلام اہل باطل اہل کتاب یہودیوں کا طریقہ ہے بلکہ ان کے اصولوں میں سے ایک اصول ہے کہ باطنی بغض و نفرت اور اصولی مسائل میں اختلاف کو نظر انداز کرنا اور ظاہر اتفاق کو ضروری سمجھنا ارشاد باری تعالی ہے تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بانهم قوم لا يعقلون 
سورت الحشر آیت نمبر 14 میں ارشاد عباری تعالی ہے اے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ان کو یعنی یہودیوں کو ایک سمجھتے ہیں اور ان کے دل جدا جدا ہے سبحان اللہ ظاہراً وہ ایک ہیں لیکن حقیقتاً ان کے دل جو ہیں وہ الگ الگ ہیں اور جدا جدا ہیں اور یہ طریقہ دشمنان اہل سنت دشمنان اہل حدیث اہل بدعت حزبیوں کا طریقہ ہے اور ان کا مشہور اصول ہے کہ کہتے ہیں نجتمع فی متفقنا علیہ ویعذر بعضنا بعضنا فی مختلفنا فیہ جن چیزوں پر ہمارا اتفاق ہے ان پر جمع ہو جاتے ہیں اور جن میں ہمارا اختلاف ہے ان کے لئے ایک دوسرے کا عذر پیش کر کے خاموشی اختیار کر لیتے ہیں سبحان اللہ یہ کیسی اہل حدیثیت ہے جس کے بعض اصول حزبیت اور اہل باطل سے لیا گئے ہیں سیاسی تحذب اور اہل حدیثوں کی غلطیوں کے متعلق فضلت الشیخ علامہ بدیع الدین شاہ راشدی رحمہ اللہ کی کتاب اصلاح اہل حدیثی کافی ہے اس میں سے صرف ان الفاظ, ان الفاظ پر ذرا غور کریں جیسا فرماتے ہیں اہل حدیثوں کو نصیحت کرتے ہوئے ہر حالت میں کتاب و سنت کو سامنے رکھے یہ ہے اہل حدیث یہ نہیں کہ مسجد میں آئے تو اہل حدیث اور باہر کچھ نہیں باہر سیاست اپنی مرضی کی معیشت اپنی مرضی کی کیا اسلام نے ہمیں سیاست نہیں سکھائی اسلام نے دین نہیں سکھایا اسلام نے حکومت نہیں سکھائی اور آگے فرماتے ہیں تمہارا رفع تمہارا رفع الیدین کام نہیں آئے گا آمین کام نہیں آئے گی سوچ لو میرے بھائیوں اہل حدیث بن کے رہو اہل حدیث کہلاتے ہو تو اہل حدیث بن کر رہو سبحان اللہ اہل حدیث ان الفاظ پر ذرا غور کریں اہل حدیث کہلاتے ہو تو اہل حدیث بن کر رہو میں نے بھی تو ہمیشہ یہی گزارش کی ہے اگر میری باتیں اچھی نہیں لگتی تو کم سے کم اپنے ہی اس جلیل قدر عالم کی ان پیار نصیحتوں پر عمل کر لو جن کی طرف اپنے آپ کو منصوب کرتے ہو اور اپنی جماعت کا بانی بھی کہتے ہو اور اگر یہ کبار اہل حدیث علماء آج زندہ ہوتے اور اہل حدیثوں کے اس تحذب اور تفرق کی حالت کو دیکھ لیتے تو آج ان کا موقف بھی ان جمعیوں تک متعلق کچھ اور ہوتا تیسی نمبر پر اور اگر برہ صغیر میں جمعیت اہل حدیث ہند تقسیم سے پہلے کی بنیاد برہ صغیر کے اکابرین اہل حدیث علماء نے رکھی تھی تو وہ ایک ہی جماعت تھی ایک ہی امیر تھا خاص مقاصد کے لئے قائم کی گئی تھی جن مقاصد کو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے حاصل بھی کیا گیا اہل حدیثوں کو تحفظ بھی ملا اور دعوت اہل حدیث کو تقویت اور مضبوطی بھی ملی اور اس دعوت کا اثر صرف برے صغیر میں ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں ہوا اور عرص دراز تک یہ خیر جاری رہا جس کے خوبصورت جس کے خوبصورت نتائج پوری دنیا نے دیکھے سب اہل حدیث ایک تھے سب ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے ایک دوسرے کی مدد و عینت کرتے تھے ایک دوسرے کا احترام کرتے تھے ایک دوسرے کے لئے خیر خواہ اور دعا گو تھے اور یہ سب خالصتاً اللہ تعالیٰ کے لئے کرتے تھے کسی ذات یا جماعتی مفادات کے لئے نہیں اور یہ جمعیت برہ صغیر کے سارے اہل حدیثوں کے لئے اتحاد اتفاق طاقت اور خیر و برکت ثابت ہوئی اس یہ بھی واضح ہوا کہ سعود عرب کے کبار صرف علماء نے جن جمعیتوں کو سراہا اور قائم کرنے کی اجازت دی تھی تو اس طرح کی جمعیتیں تھیں جو حزب جو تحذب اور تفرق کا شکار نہیں تھی جس کی وضاحت شیخ ربیع المدخل حفظ اللہ کر چکے ہیں 
چوتھے نمبر پر اپنی غلطی کو تسلیم نہ کرنا بلکہ اس پر پردہ ڈالنے کے لیے گزرے علماء کے عمل کا سہارا لے کر یہ کہنا کہ کیا وہ بھی غلط تھے نمبر ایک یہ طریقہ اہل حق کا طریقہ نہیں ہے بلکہ اہل باطل کا عجیب سا حربہ بلکہ فرعونی اصول ہے جس کی شریعت میں شدید مذمت کی گئی ہے ارشاد بار تعالی ہے فرعون کے زبانی قال فما بال القرون الاولى سورت طه نمبر 51 میں اللہ تعالی کا ارشاد ہے اس نے یعنی فرعون نے کہا تو پھر پہلی جماعتوں کا کیا حال ہوا تو یہ حربہ جو ہے یہ اصول فرعونی اصول ہے دوسرے نمبر پہ اہل بدعت کے اصولوں میں سے ایک اصول بن چکا ہے جس کی بنیاد پر وہ اہل سنت کو اپنی بدعات اور غیر شرع اقدامات پر پردہ ڈالنے کے لیے پیش کرتے ہیں خصوصی طور پر مقلدین کا جو قرآن و سنت کے خلاف اعمال سے توبہ تو نہیں کرتے لیکن اپنے گزرے ہوئے علماء کی طرف اپنی بدعات منصوب کر کے کہتے ہیں اب ان کو بھی غلط کہو اور اس فاسد اصول کو مزید مضبوط کرنے کے لیے کئی اور فاسد اصول گھڑ لیے جیسے کہ مثال کے طور پر اصول کرخی میں ہے اصول نمبر اٹھائیس اور انتیس اصول نمبر اٹھائیس میں کہتے ہیں الاصل ان کل آیتن تخالف قول اصحابنا فانها تحمل على النسخ او على الترجیح والاول ان تحمل على التأویل من جہت التوفیق سبحان اللہ اصل یہ ہے کہ یقیناً ہر آیت جو ہمارے اصحاب کے قول کے مخالف ہو تو اسے حمل کیا جاتا ہے نقص پر یا ترجیح پر اور اولا یہ ہے کہ اسے حمل کیا جائے تعویل پر توفیق کی جہاں سے یعنی توفیق کرنے کے لیے ہمارے اصحاب کے قول کو اور اللہ تعالیٰ کے کلام کو سبحان اللہ اور اگلے پوائنٹ میں پوائنٹ نمبر انتیس میں حدیث متعلق بھی کچھ ایسے الفاظ ہیں ان اللہ و راجعون تیسرے نمبر پر عجب بات عجب بات یہ ہے کہ اہل بدعت اپنی غلطیوں کو اپنے اماموں کے غلط فتاوا کی طرف منسوب کر کے ان کو ڈھال بنا لیتے ہیں اور یہ اہل حدیث اپنی غلطیوں کو اپنے علماء کے ان فتاوا یا اقدامات کی طرف منسوب کرتے ہیں جو غلط نہیں تھے ان کے زمانے میں اور حالات مطابق صحیح اشتہادات تھے سبحان اللہ و بحمد سبحان اللہ العظیم چوتھے نمبر پر یہ بے بنیاد اور فاسد اصول جاہل اور کمزور لوگوں کا اصول ہے جو علم کا مقابلہ علم سے نہیں بلکہ اپنی بلکہ اپنے بنائے ہوئے اس کھوکھلے اصول سے کرتے ہیں جس سے ذلت اور رسوائی کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا کیونکہ انبیاء علیہ مصلاحت وسلام کے سوا کوئی معصوم نہیں ہے غلطی کا امکان سب سے ہوتا ہے جب اپنے آپ سے جب اپنے آپ سے یا اپنے ہی کسی عالم سے کوئی اجتہادی غلطی ہو جاتی ہے تو مخالفین بھی الزامی طور پر یہی اصول ان کے سامنے رکھ کر کہتے ہیں اب ان اب ان پر کیا حکم ہے یعنی جو بھی اس فاسد اصول کا سہارا لیتا ہے وہ خود اس کی زد میں آ ہی جاتا ہے پانچویں نمبر پر اور اگر ان کے بار احدث علماء سے اس مسئلے میں غلطی بھی مان لی جائے جو کہ حقیقتاً اس مسئلے میں وہ غلط نہیں تھے تو تب بھی اہل حق اہل سنت کے اس مسئلے میں واضح اصول موجود ہیں بعض اصول ملاحظہ فرمائے نمبر ایک رشادی بار تعالیٰ ہے تل کا امت قد خلط لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما کانو یعملون سورت البقرہ نمبر ایک سو اکتالیس 
یہ ایک امت تھی جو گزر چکی اس کے لیے ہے جو اس نے کمایا اور تمہارے لیے ہے جو تم نے کمایا اور تم سے اس کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا جو وہ کرتے تھے دوسرا اصول امام خیر رحمہ اللہ جزرف الدین فصلا سفر نمبر تہتر میں روایت کرتے ہیں کہ لئی سے احد بعد النبی صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ اخذ من قوله ویترکو اللہ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہو قول بعض السلف مثل مجاہد ومالک وشتوہر عنہ بعض السلف کا یہ قول معروف و مشہور ہے جو امام مجاہد و امام مالک رحمہ اللہ سے زیادہ مشہور ہے خصوص طور پر امام مالک رحمہ اللہ سے اور امام بخاری جزرف الدین فی الصلاة صفحہ متحتر میں روایت کر رہے ہیں کہ لیس احد بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اخذ من قول ہو ترک کوئی ایسا شخص نہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے 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 وسلم کے بعد اللہ یہ کہ اس کے قول کو اس کے بعد کو لیے بھی جاتا ہے اور چھوڑ بھی دیا جاتا ہے اللہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم سوائے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اور شیخ علیہ السلام بیتمی رحمہ اللہ مجموع الفتاوہ جلد نمبر گیارہ صفحہ نمبر دو سو آٹھ میں فرماتے ہیں وَقَدْ اتَّفَقَ سَلَفُ الْأُمَّةِ وَأَمَّتُهَا عَلَى أَنَّ كُلَّ أَحَدٍ يُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِهُ وَيُتْرَكُوا إِلَّا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمُ اور یقیناً سلف امت کے اس مسئلے میں اتفاق ہے اور اس امت کے اماموں کا اتفاق ہے کہ ہر شخص کا قول لیا بھی جاتا ہے اور چھوڑ بھی دیا جاتا ہے سوائے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے وَهَذَا مِنَ الْفُرُوقِ بَيْنَ الْأَنْبِيَاءِ وَغَيْرِهِمْ اور یہ ان فروق میں سے ہے جو انبیاء علیہ السلام اور ان کے علاوہ لوگوں کے بیچ میں ہوتا ہے فَإِنَّ الْأَنبِيَاءَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ وَسَلَامُهُ یقیناً انبیاء علیہ السلام یجب لہم الایمان بجمیع ما یخبرون بہ عن اللہ عز وجل انبیاء کے تعلق سے علیہ السلام یہ بات واجب ہے کہ جو بھی خبر وہ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کے تعلق سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس سب پر ایمان لانا واجب ہے وتجب طاعتهم فیما یمون بہ اور ان کی فرم برداری بھی واجب ہے جو حکم بھی وہ دیتے ہیں بخلاف الاولیاء اولیاء کے خلاف یعنی جو بھی انبیاء نہیں اللہ تعالیٰ کے اولیاء یا علماء کوئی بھی ہیں فَإِنْهُمْ لَا تَجْبُ طَاعَتُمْ فِي كُلِّ مَا يَأْمُرُونَ بِهِ ان کی فرم برداری ان کے ہر عمر میں ہر حکم واجب نہیں ہے وَلَا الْإِيمَانُ بِجَمِعِ مَا يُخْبِرُونَ بِهِ اور ان کے ہر خبر پر بھی ایمان واجب نہیں ہے بَلْ يُعْرَضُ أَمْرُهُمْ وَخَبَرُهُمْ عَلَى الْكِتَابِ بلکہ ان کے عمر کو اور ان کے خبر کو کتاب اور سنت پر پیش کر دیا جاتا ہے فَمَا وَافَقَ الْكِتَابَ وَالسُنَّتَ وَجَبَ قُبُولُهُ بس جو موافقت کرتا ہے کتاب اور سنت کی اس کو قبول کرنا واجب ہو جاتا ہے وَمَا خَالَفَ الْكِتَابَ وَالسُنَّتَ كَانَ مَرْدُودًا اور جو قول 
ان بڑے اماموں کے یا اولیاء کا مخالف ہو کتاب و سنت کے کان مردود تو وہ مردود ہوتا اسے رد کر دیا جاتا ہے وہ انکان صاحب من اولیاء اللہ اگرچہ یہ قول کہنے والا اللہ تعالیٰ کے اولیاء میں سے ہو وکان مشتحد معذورا فی مقاله له اجر على اجتهاده اور یعنی اگر یہ کہنے والا قول جو کتاب اور سنت کے مخالف ہو اس کے قول کو رد کر دیا جاتا ہے اگر یہ قول کہنے والا اللہ تعالی کے اولیاء میں سے ہو اور مجتہد عالم ہو اس کے پاس اس کا عذر ہے جو کچھ اس نے کہا ہے اور اس کا اجتہاد کا اس کا اجر ہے تیسرے نمبر پہ یا تیسرا قاعدہ اقوال اقوال علماء يحتج لها لا بها يعني علماء کے اقوال کو صحیح ثابت کرنے کے لیے دلیل کی ضرورت ہوتی ہے نہ کہ ان کے اقوال خود دلیل بن جاتے ہیں شیخ الاسلام بن تیمیہ رحمه الله مجموع الفتاوى جلد نمبر 2 صفحه نمبر 202 اور 203 میں فرماتے ہیں وليس لاحد ان يحتج بقول احد في مسائل النزاع اور کس کے لیے اور کسی کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ حجت پکڑے کسی بھی عالم کی مسائل نزاع میں اختلاف مسائل میں وَإِنَّمَا الْحُجَّةُ النَّصْ وَالْإِجْمَاعِ حُجَّةُ النَّصْ وَالْإِجْمَاعِ میں ہے وَدَلِيلُ مُسْتَنْبَطٌ مِنْ ذَلِكِ حجت نص میں اجماع میں یا ایسے دلیل جو ایک میں سے مستنبط ہو تقرر مقدماته بالأدلة الشرعية جس کی مقدمات کا تقریر کی جاتی ہے شرع دلائل کے ساتھ لا بأقوال بعض العلماء بعض علماء کے اقوال سے نہیں فإن أقوال العلماء يحتج لها بالأدلة الشرعية تو یقینا علماء کے اقوال کو صحیح ثابت کرنے کے لیے شرع دلائل سے ان کی بات کو حجت بنایا جاتا ہے اور قبول کیا جاتا ہے لا يحتج بها على الأدلة الشرعية اور ان کی باتوں کے علماء کی باتوں کو حجت نہیں بنایا جاتا شرع دلائل پر ومن تربع على مذهب قد تعوده واعتقد ما فيه اور جس, اور جس کی تربیت کسی مذهب پر ہوئی اور وہ اس کی عادت اس پر ہو گئی اور جو کچھ اس میں ہے اس کے لئے عقیدہ بن چکا ہے وهو لا يحسن الأدلة الشرعية وتنازع العلماء وروا حقيقة دلائل شرعية وعلماء كتنازع الاختلافات هو نهي جانته لا يفرق بين ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم وتلقت الأمة بالقبول بحيث يجب الإيمان به وأسا شخص تفريق نهي كرباته جو كتش الله تعالى كبيار الكلام رسول الله في طرف سآياه يعني الدليل من أورجس أمتني قبول بخشا ہے بحیث يجب الإيمان به جس پر ایمان لانا واجب ہوتا ہے وبينما قاله بعض العلماء اور جو کچھ بعض علماء نے کہا ہے وتعسر او يتعذر اقامة الحجة عليه اور اس کے لئے مشکل ہو جائے یا اس پر حجة قائم کرنا وتعذر ہو جائے يعني ایسا شخص جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پیار اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کے دین اور دلائل والنص والاجماع والجود دل مستنبط ہیں ان میں سے ان میں علماء کے قوام تفریق نہیں کر سکتا چوتھے نمبر پہ یہ چوتھا اصول ارسول جماعت کا اس مسئلے میں الرجال يعرفون بالحق ولا يعرف الحق بالرجال 
کہتے ہیں لوگ حق سے پہچانے جاتے ہیں نہ کہ حق لوگوں سے علامہ بن عثیمی رحمہ اللہ کتاب العلم صفحہ نمبر 309 میں فرماتے ہیں تصحیح الخطا کسی کی خطا کی تصحیح کرنا وہذا امر واجب یہ امر واجب ہے يجب على من اثر على وهم على وهم انسان ولو كان من اكبر العلماء والشخص پر واجب ہے ہر اس شخص پر واجب ہے جسے کسی شخص کا وہم نظر آئے یا کوئی غلطی نظر آئے اگرچہ وہ سب سے بڑا سب سے بڑے علماء میں سے ہو ان ينبه على هذا الوهم وعلى هذا الخطا کہ وہ تنبیہ کر اس وهم اس وهم گمام جو اس عالم سے صادر ہوا ہے وعلى هذا الخطا اور اس کی اس خطا پر اس غلطی پر لأن بیان الحق امر واجب کیونکہ حق کو بیان کرنا واجب امر ہے وبالسکوت يمكن ان يضيع الحق لاحترام من قال بالباطل اور خاموش اختیار کرنے سے حق ضائع ہو جاتا ہے اس شخص کے احترام کرتے ہوئے جس نے باطل بات کہی ہے یا جس سے غلطی ہوئی ہے لأن احترام الحق اول بالمراعاة کیونکہ حق احترام زیادہ مراعات کے لائق ہے اور پانچواں جو اصول ہے حسن الجماعت کا علماء کے غلطی کے تعلق سے جب علماء سے کوئی غلطی ہوتی ہے کہتے ہیں لئیس کل موقع فی البدعت وقعت البدعت علیہ یا یہ بھی کہتے ہیں لئیس کل موقع فی البدعت فہو مبتدع یعنی اگر کسی شخص کو بدعت ہو جاتی ہے غلطی ہو جاتی ہے لازم نہیں ہے کہ وہ شخص بدعتی ہو جاتا ہے اور اس کے تعلق سے شیخ محمد بن عمر بازمول حفظہ اللہ پر مشہور رسالے لیس من منحج السلف میں فرماتے ہیں پوائٹ نمبر تیس میں لیس من منحج السلف الحکم علی المعین ببدعته الا بعد اقامت الحجت بثبوت الشروط وانتفاء الموانع کسی مخصوص شخص پر بدعت کا حکم لگانا اقامت حجت شروط کے پہ جانے اور موانع کے رفع ہو جانے کے بغیر منحج سلف میں سے نہیں ہے اور اس اصول کی شرح کرتے ہوئے میں نے فضلت الشیخ ربیع بن حضر منتخل حفظ اللہ کی تفصیل بیان کی ہے جو اس موضوع پر بہت مفید بہت مفید ہے میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ سماعت فرما اس میں تفصیل ہے کہ کب حجت قیم کی جاتی ہو کب نہیں کی جاتی اور کن امور و مسائل میں عذر ہوتا ہو کس میں نہیں ہوتا چھٹے نمبر پہ الرسونت کے علماء کی غلطیوں کو دلیل نہیں بنایا جاتا بلکہ ان کی غلطیوں کو تسلیم کرتے ہوئے ان غلطیوں کا دلیل کی روشنی میں رد کیا جاتا ہے اور ان علماء کے لئے عذر پیش کرتے ہوئے ان کے عزت و عبرو کو احترام کے ساتھ پر قرار رکھا جاتا ہے اور اس کے لئے شیخ حسام امیتیم رحمہ اللہ کی کتاب رفع العلام ان الامت العلام ہی کافی ہے جس میں انہوں نے تقریباً دس کے قریب عذر بیان فرمائے ہیں اگر کسی انسان جماعت کے عالم سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے جس میں کتاب اور سنت مخالفت نظر آتی ہے تو ایک نہیں شیخ الاسلام رحمہ اللہ نے تقریباً دس کے قریب مثالوں کے ساتھ دلائل کے ساتھ بیان فرمائے ہیں ساتھے نمبر پہ اہل سنت علماء کون ہے اور ان کی غلطوں پر ہمیں کیا کرنا چاہیے اس کا جواب فضلت الشیخ العلامة عبید بن عبدالعہ الجابری حفظہ اللہ دیتے ہیں شیخ عبدالعہ الجابری حفظہ اللہ اپنے معروف رسالہ اصول و قواعد فی المنحج السلفی صفحہ نمبر سات میں فرماتے ہیں 
من خالف نصا أو إجماعا رد عليه ما جاء به من قول أو فعل كائنا من كان جسم مخالفتك النص يا إجماعك تو اسكي باتكو رد كردية جاتاه جو كوش وليكايه قول يا فعل سي جاهي شخص كوي بيهو ثم إن كان هذا المخالف أصوله سنة ودعوته سنة وكل وكل ما جاء عنه سنة وأجر يا مخالفة كرنبالا جس شخص مخالفته هي نصكي يا إجماعك يدك جاتاه كي أجر الشخص كي أصول سنة بر قائمه وسكي دعوة سنة بر قائمه وجو كتش السميرة وسنته سنته فإن خطه يرد ويتابع على زلته وتحفظ كرامته وسكي خطأ وسكي غلطك ورد كرد يجاته يعني وسكي غلطي ودرائك روشني من تسليم كرته هو بيان كيا جاته ورسي غلطك ورد كرد يجاته ور وسكي غلط بر متابعة وسكي نهين كيا جاته وسكي عزة الأبرو كي باسداري كي جاته وإن كان ضالا مبتدعا لم يعرف للسنة وزنا ور أجر يش شخص جسني مخالفت كيه نص كيا جماعة كي تو اس کی بات کو برد کیا جاتے ہیں لیکن فرق یہ ہے کہ اگر یہ غلطی کنوالا بال ہے مبتدع ہے گمراہ ہے مبتدع ہے اور سنت کو کوئی وزن کو قیمت نہیں جانتا ولم تقم لها عنده قائمة اور اس سنت کا اس شخص کے زندگی میں کوئی قیمت نہیں ہے مؤسسا اصول ہے علی الضلال اس کے اصول ضلالت پر مبنی ہے مبراہی پر مبنی ہے ویقابل بالزجر والإغلاظ والتحذير منه ولذلك الشخص يهي أسكي الزجر والإغلاظ وخبردار سكية جاتها إلا إذا ترتبت مفسدة أكبر من التحذير منه إلا يكي أجر أسكي تحذير كرم يكون بلا مفسدة صاملية جاتها ذلك الشيخ صاحب إن الفاظ برغور كري سني عالم كباز نشانة بيان فرماره أصوله سنة ودعوته سنة وكل ما جاء عنه سنة أصول سنة برقائمه دعوة سنت پر قائم ہے اور اس سے جو بھی ملا وہ سنت ہی سنت ہے یہ نہیں کہ بعض تو سنت ہے اور بعض کچھ اور ایسے الحدیثوں نے اہل حدیثیت کے اصول اور دعوت میں تبدیلیں پیدا کر کے جانتے ہو یا انجانے میں حزبیت کے اصول اور دعوت کا راستہ اختیار کرتے ہوئے اپنے حزبیت کا خود ثبوت دیتے جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے اور حق کی طرف لوٹنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو ہر قسم کے تحزب اور تفرق سے محفوظ فرمائے آمین یا رب العالمین خلاص کلام یہ کہنا کہ ہماری جمعیت حق پر ہے کیونکہ اس کی بنیاد فلان بڑے عالم بڑے احدیث عالم نے رکھی ہے یا اس کے فلان اور فلان بڑے علماء امیر رہے ہیں یا ان کے ساتھ وابستہ رہے ہیں تو کیا ان کا عمل حزبیت تھا اور کیا وہ بھی حزبی تھے جواب سننے نہ تو ان کا عمل حزبیت تھا اور نہ ہی وہ حزبی تھے تفصیل گزر چکی ہے خلاص سننے کیونکہ نمبر ایک انہوں نے اگر اپنے زمانے کے حالات کے مطابق اجتہاد کر کے جمعیت کی بنیاد رکھی تھی یا اس کے ساتھ وابستہ رہے تھے تو وہ ساتھ ساتھ اہل حدیثوں کو نصیحت بھی کرتے رہے کہ وہ اسے سیاسی تحذب کا شکار نہ ہونے دیں اور خود بھی تحذب اور تفرق سے بچتے رہیں اور اپنے اتحاد اور اتفاق کو اہل حدیثیت کے صحیح اصولوں پر قائم رکھیں نمبر دو ان کے اصول درست تھے اصول سنت پر قائم تھے دعوت سنت پر قائم تھی اور وہ عقائد عمل اور اخلاق میں صرف مضبوطی نہیں بلکہ دوسروں کے لئے بھی بہترین نمونہ تھے اللہ تعالی ہم سب کو حق بات کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے اللہم ارین الحق حق ورزقن اتباعہ 
وأرنا الباطل باطلا ورزقنا اجتنابه آمين رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك